0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Har dere det greit? Kan du bara kjenne det fantastiska nærværet? Når du har Jesu nærvær, så har du allt. Har du alle ting og ikke har hans nærvær, så har du ingenting. Og jeg satt og så tenkte på det, bare i et lite øyne, jeg satt og så smilte, jeg tenker på det, jeg satt og så smilte og bare, både Paul og meg hadde et veldig sterkt møte, bare under lovsangen, den siste sangen. Han fikk et, et møte bare, der han var oppe på troner og fikk se troner. Og det jeg fikk se når jeg så på lamme, og begynte å synge om lamme. Og i et øyeblikk så fikk du bare se lamme. Når jeg så lamme, så såg jeg Jesus på korset. Men jeg øyeblikk bare begynte så se Jesus på kors, og wow, det lammet, det har du Jesus som begynte som en løver. Han begynte som en løver som ble en lam, slik at vi kunne få være lamm som blir løver. Men man ble løver med lamme, lammehjertet. Så når Jesus var der på korset, og der ser du det lamme, og det er en pris som begynte himlen som en løver, kom ner på denne jord til å være et lamm for å gjennom få være med og reise opp oss som kan få være lov til å være løver med, med hjerte av ett lam. Så jeg ble så berørt av å se på det lamme, og så fikk i se korset, og utifra korset, denne fantastiske, flotte løver som bare kom. Og jeg bare kjente egentlig det løvebrølet, det gjorde noe dypt i min hånd. Så det har vært en veldig stor... Ja, det har gjort noe for meg som en nordmann, og få lov til å være sammen med familie, og bara at uh, vi kommer sammen med en agenda. Og du har jo agenda 1, vi har en agenda. Og det er egentlig også å søke først hans rike, og hans rettferdighet. Ikke vår rettferdighet, men hans rettferdighet. Og så bare få se at alle disse andre tingene blir bare lagt i tillegg. Det er egentlig, uh, hvis vi bare prioriterer, vi ska bare søke først at med søker, søker først deg, du, Jesus, ditt rike, at du skal få regjere på alle områder i vår liv, og så skal med din måte å leve og elske på, din rettferdighet. Og så skal vi få lov til å si at alle disse andre tingene blir bare lagt i tillegg. Det blir bonuser, og det blir velsynelser. Så jeg bare mitt så den som en veldig takknemlighet, fordi jeg vet at det er nok personer i dette rommet til å være med ska skape en forandring i denne nation. Det skal ikke være så veldig mange personer, både dere har møtt Paul, og så sett Paul som var bare en person, det så mange andre kunne bara tenke meg på, bare vanlige personer, så fikk jeg et møte, fikk se ansiktet. Når de fikk se hans ansikt, så fikk de og du fikk høre historien om Paul i går, i 2006. Jeg aldrig det aldri, han fikk en møte med Guds ansikt. Så fikk han se sitt ansikt. Og når du får se hvem du er, så får du begynne se annerledes på kona og arbeidsplassen, alle områder i samfunnet for andre. Du ser egentlig ikke på Norge slik som Norge er, du ser på Norge slik som du er. Men de fleste av oss vet ikke hva type briller vi har før vi har sett Guds ansikt. Så hvis du skal justere synet slik at du får, jeg kaller det kristologiske briller, det var et litt sånn vanskelig ord. Jeg snakker ikke så godt norsk, sånn som Morten gjør. Så til og med når på Morten, så bare tenker jeg på, altså, wow, hadde jeg hatt halvparten av det ordforrådet på norsk, så hadde jeg vært en veldig rike nordmann. For når jeg lytter på og kjenner at en del av de ordene med som kommer til koffer og hjertet mitt blir bare så fullt av ting som jeg ønsker uttrykker. Og spesielt når vi snakker om hans ansikt. Og jeg, jeg begynte også å le litt ord for meg. Jeg tenkte på, jeg synes litt synd på Pøl av og til, for det For første gang tog tok meg til Norge, så tok jeg meg hjem til min mor i Haugesund. Og min favorittmat, det var egentlig Kumla. På Sølandet så hadde du gjerne kompor. Jeg vet ikke om det er raspeballer på Østland, jeg vet ikke hva det er med men det er noe ligner, nei, men med kumla, så når jeg kom hjem, så laget min mor kumla til meg. Så min mor hadde fulgt på med lammekjøtt og kumla og pølse, alle disse ting på tallerkenen. Paul prøvde så se på denne maten og lyrte på hva det var. Og så sa jeg, jo, Paul, dette er sånn en himmelrik mat. Og han lyrte på, så jeg sa, this is kingdom food. Og det var tre dager etterpå han fant jo hva det betyr det. Så meg satt på konferanse for i midten av sammen og så plutselig ser en bevegelse ved Heile Paul. Og da var det var alle disse svære komlene som beveget seg frambeledes. Han lurer på hva det er her var for noe og så sier jo det at når du har spist dette så begynner du å bevege deg helt ut i de tarover deg altså det er sånn. Og så var Moppe så lurte han på hva var dette her for noe? og det er sånn norske ljus som gjør at du blir sund og Paul fylte opp et glass med ljus og så var det tran så han bare drikket det fort men det ble veldig sunnet norske barn ble aldrig syke så han tok et helt glas med tran og heldte det i så så at det Paul ble med meg tilbake til Norge det vet dere er et kreativt mirakel Og vi har hatt så mange uh, ufattelige opplevelser. Det er det vi gjør i sammen. Hvis dere ser oss i sammen, så gjør vi bare liv i sammen. men ler i sammen. Eh, du vil aldrig se hvis Paul er her oppe, og Gud bruker Paul, at jeg sitter og tenker hvorfor Gud bruker Gud han og ikke meg. At det er den tanke som går bort i Norge. Fordi du vil alltid si at det far peker på sønnen, men sønn peker på far. Og det er den hederskulturen. Så når du ikke egentlig vet, de vet ikke hvem som er det mest viktigste, er det farsønn eller en helion, og svaret er ja. Og det er på grunn av at denne hederskulturen, «Honor is what love looks like». Hvis du skal se hvordan kjærligheten ser ut, så ser det ut som hedder og ære. En, og, og kjærligheten er dette lime som håller alltid sammen. Og den kjærligheten begynner egentlig med først å kunne motta den kjærligheten jeg motta. Men så er det processen fra å motta kjærligheten til å bli kjærligheten jeg blir. Og så kan du kun gi det du har blitt. Jeg kan undervise som det kan, men jeg kan kun reprodusere den jeg er. Let me say You teach what you know, but you reproduce who you are. Så litt av min tanke mens jeg ser for litt det som jeg ønsker, det er å være med og så skape språk. Hvis du skal forandre en kultur, så må du ha en kultur. Og den himmelske kulturen, det, det som har med en gudsrike kultur, det er egentlig en familiekultur. Men en del av oss kommer fra ulike typer, forskjellige familier, og når du hører om pappa Gud, og du hører om pappa Gud, så kan det være at du plutselig sier «wow». Du trekker deg tilbake fordi at det gjerne er et fars du hade, når du snakker med en pappa eller far. Så det er distans, eller han var gjerne ikke der når du trengte han. Og du vet ikke hvorfor du reagerer at du kan se hans ansikt og som resultat får du aldrig se ditt ansikt. Derfor ønsker jeg egentlig å bruke litt tid bare dela liv med oss. Jeg ønsker å komme fra en litt annen posisjon enn bare å gjerne undervise. Det blir mer som vi uh, er bare en familie sammen med peisen, og så ønsker jeg at vi skal bare se på noen både skriftsteder, men jeg ønsker å bruke det beste måten jeg kan beskrive det på er vi, mine tre stoler. Så for bruka bruke bare et bilde for å hjelpe oss litt, fordi noen ganger så er vi ikke helt sikker du hører gjerne noe, så er det det du, det du hører gjerne noe annerledes enn det Gud sier. Og hvordan kan med vi vita egentlig at du hører hans røst og ser hans ansikt og, og, og spesielt da, i vet at en del når du reiser herifra, noen skal tilbake til en bygd, en by, og det er annerledes enn denne atmosfæren. Men kommer du tilbake i et samfunn som på en eller annen måte har påvirket oss som en menighet, mer enn menigheten har påvirket samfunn. Kan vi være enige i det? At på en eller annen måte så ser det ikke ut som lyset er sterkere enn mørket. Vi vet det er når det gjelder sannheten, men det som er sant i forhold til sannheten er to forskjellige ting. Det som er sant er at vi har blitt påvirket av samfunnet rundt oss og på en måte reagerer mer over for det som denne verden gjør, fordi vi vet ikke hvordan vi skal være med og skape en forandring. Og kun forandre mennesker kan forandre mennesker. Så altså, Gud bruker mennesker som blir satt fri til oss og setter mennesker fri. Så litt min tanke med dette, det er egentlig, jeg brukte Mattes 6, 33, men vi skal se på et par andre skriftsteder i dag, men det er skriftsteder som tror at Gud la opp hele denne helgen for, det var det, og jeg vil gjerne lese det på nytt, fordi vi skal bare holde oss til det. Det som Pøl begynte med så veldig vakkert, og så hørte vi det igjen i formiddag, salme, kan vi ikke åpne opp til salme 34? a ra 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 parara parara my love reci my joy vet du kan du gjøre når du hviler, så tar du imot. Når du tar imot, så blir du. Det du har blitt, får du lov til å Men en gang kan bare få in i hvilen, og du kommer inn en plass, så kan du få ta imot. Altså begynner vi med å få om imot. Vi mottar kjærlighet, vi blir kjærlighet, vi gir. Og du kommer deg inn i denne fantastiske, flotte strømmen. Så salme 34, og jeg tror på engelsk så vi det var vers 5, men nå vers 6, det er første gang jeg har på norsk, så... Nå har jeg veldig, veldig stor tro at jeg skal klare det. Jeg søkte, skal vi se, er det den? Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg ut fra alt jeg fruktet for. De, og nå kommer det til vers 6. De, sier de, så opp til ham. Og på engelsk så de som så såg hans ansikt, de så opp ham, de strålte. Sier de strålte. Hva strålte de av? Hva strålte de av? De så, så opp til ham, de strålte av glede, og ansikte rødmet ikke av skam. Paul, hvordan sier du det i engelsk? De som ser til ham, de som ser til ham, de som ser til ham, de som ser and you will not find shame in their face. Når du ser på han, at du løfter blikket opp. Jeg har egentlig en bok til og med på norsk angående det, og den minner mig på det verset uten å tenke på det i dag. Og det egentlig har med et perspektiv. Jeg brukte tre år på å egentlig gå gjennom en enkel ting som hadde, fordi i USA så var det to sosiologer fra Amerika de reste rundt omkring i USA og de til og med studerte de menighetene som hadde størst menigheter men så fant de noe veldig rart at det var ikke bare der du hadde de største størst menigheter og mest menighetsvekst og Dallas var den byen som hadde mest menigheter og mest folk i menigheten men på en eller annen måte så hadde ikke det påvirket samfunnet så hvis ikke det er lys så bør lys ta bort mørket hvis man skal være salt, så burde det egentlig forandre et samfunn på en eller Men når du egentlig har, det som jeg kan gjerne tro, at da har du mer folk frelst, og mer folk på møter, og mer folk i menigheter, og mer menigheter, så burde samfunnet bli bedre. Men det er ikke helt riktig. Så disse to sosiologene, når de kom, og Dallas var den ene byen som de la merke til, så jeg bare så i en sånn sekulær avis, USA Today, så i Forsy, jeg satt på flyet, og jeg bare fikk tårer i øynene mine, for artikeln og boken var egentlig hettet «The Four Kinds of God in America». Og hovedsakelig det de sa til det, det er fire forskjellige bilder som amerikanere har om Gud. Men når jeg begynte så å lese om bildet så USA hadde om Gud, så la jeg merke til noe, at på en eller annen slags måte, at de fleste personer i USA har et bilde på Gud som ikke ligner på Jesus. Og hvis Jesus er perfekt teologi. Hvis alt det Jesus gjorde var å komme for å vise oss akkurat slik som Gud ser ut. Og hvis du har noe Guds som ikke ligner på Jesus, så er det på tide å sette spørsmålstegn. Så hvis man skal se på hans ansikt og alle de forstørrede bildene, vel forstørrede måten man ser på seg selv. Og da vil man ikke se riktig på den verden som er rundt oss. For eksempel en lite bilde som kan til meg, og det var der jeg begynte å skrive den. Jeg brukte tre år på denne boken, for det gjorde noe i meg der jeg mig. meg. Ok, hvordan ser egentlig Gud ut? Og det begynte jeg å bruke en prosess. Hvordan ser Gud ut? Hvis jeg se på hans ansikt, så ville ikke jeg se meg i speil uten jeg sett en Gud som lignet på Jesus. Det var derfor det var så fantastisk når så på lammet. Og hvis se ser lammet, så fikk jeg godsel lammet i i meg. Men så fikk du søvd opp på løver, for lammet blir et løver, og løver blir et lamm. Og det er jo derfor vi synger om dette fantastiske, at Jesus er, he is the lamb of God, but he is also the line of the tribe of Judah. Disse fantastiske bildene av hans ansikt. Så dynte mig mitt løp, og vi reiser på hvordan ser du Gud? Hvordan ser Gud deg? Hvordan ser du på mennesker? Og hvordan ser du på fremtiden? Det forandrer til og med på endetidssynet mitt. Alt det som jeg trodde jeg hadde sett i Bibelen, når jeg plutselig fikk et bilde på Gud som lignet på Jesus, måten jeg så på alle skriftsteder forandret seg. Og det var koblet til dette budskapet med de tre stolerne. Så nå trenger jeg deres hjelp. Dette stol nummer en. Hvilken stol er det? Å, la oss prøve en gang til. Stol nummer en. La oss på engelsk da. number 1. en. Ja, det var bedre på engelsk. Stol nummer 2! Churn number 2 og dere er flinke stol nummer tre stol nummer en og det jeg ska gjerne bare beskrive på en veldig enkel måte jeg ska prøve å få ting i sammen stol nummer 1, det dreier seg om er kristenliv hvis du er i stol nummer en så er det alt om the kingdom of God himmelrike eller Guds rike da vil jeg bara du ska si det men jeg sier kingdom of God sier Guds rike sier himmelrike de personene som lever i stol nummer 1, de søker først Guds rike. De lever i denne diminisjonen. Det er egentlig to ord. Det ene er covenant, det andre er kingdom. Det ene har med familie, den andre har med misjonen den familien. Det driver med relasjon, og utenfor relasjonen så begynner de å det livet som kommer fra den relasjonen. Så stol nummer 1, jeg skal bare det livet til deg, fordi det, det som har skjedd, de fleste kristne visste ikke engang at stol nummer 2 eksisterte. De trodde det ikke kun stol. Dette har blitt så normalt. At når det normale skjer, så tror man det unormalt. Kan jeg si det en gang til? Så stol nummer to er en annen list. Der er det kingdom of self. Se kingdom of self. Så de personene som lever i stol nummer to har selve meg. Det dreier seg ikke om meg. meg. Jeg har en venn av meg som skrev en fantastisk sang. En av, en av disse fedrene i lovsangsbevegelsene i verden. Han heter Lenny LeBlanc. Og en av de sangene sang «There is none like you». Husker du den? «No one else can touch my heart like you do». Men personen i stol nummer to. «There is none like me». «Give me, touch me, bless me, fill me, 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 me». Det dreier seg om meg! Og jeg kom egentlig til Jesus, det han skal gjøre for meg. Og hvis det ikke så fører dette til skuffelse, for det dreier seg om meg. Meg, 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 meg. vi hvis jeg ikke jeg liker, hvis ikke denne menigheten gir det så god, det er som skal møte mine behov. For allt dreier seg om meg. Og så har du en verden, og de fleste personer som lever i verden, og egentlig, nå skal jeg bare være ærlige nå, jeg er en nordmann, er en av dere. Jeg har kun norsk pass. Om jeg har vært i, i 27 år, så jeg er jeg en Så nå er jeg her for å si at det er en Gud som er veldig glad i Norge. Det er Gud som har tro på Norge. En Gud som ønsker at Norge skal tro på han. Like mye som han har tro på Norge. Jeg vet at det er mange av dere tro på Jesus, og den, det øyeblikket du har tro på Jesus, så blir du frelst. Men det øyeblikket at Jesus har tro på deg, så blir du forandret. Kan jeg si det en gang til? Så I det øyeblikket du tror og tar imot Jesus, så ble du frelst du ble født på ny. Men det i det øyeblikket etter du vet hvor mye Jesus har tro på deg, så ble du forandret. Han døde ikke på korset for å gjøre deg verdigfull. Han døde på korset fordi du er verdigfull. Det ligger en verdi i hver enkelt av oss. Og ser du på den prisen Gud betalte for deg, så kan du også se verdien som han ville føre tilbake. Så litt av perspektiv i de fleste i Norge, og det kan være forskjellige grunner, men majoriteten, over 90 prosent i alle fall av befolkning, lever i Stol 3. Men de fleste kristne, ikke bare i Norge, i USA og andre plasser, det var det jeg men mens jeg det å gjøre disse undersøkelse, var i Stol 2. Og så la jeg merke i mitt eget liv så ofte jeg gikk i Stol 2. Jeg var bare med dere, dette er ærlighetsteologi. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde bare men jeg har litt ærlighetsteologi. Og vi skal gå fra ærlighet til ærlighet, men da må vi vite forskjellen på disse to stolerne. Slik at vi ikke egentlig bare besök av denne turteldua. For når jeg stol nummer 1, och du og megis er stol nummer 1, da kan du se hans ansikt. Det er Det er godstolen. Wow, nu jeg er her, så er det hvile her på innsiden, og så blir det en hvileplass der turtel du får komme og hvile. En sønn og en datter så hvile. Du har din identitet, og utenfor den identiteten så har du intimitet, nærhet. Det er fra denne plassen når jeg plutselig ser hvem min far er, så kan jeg se hvem jeg er. Og når jeg ser hvem jeg er, måten jeg ser på verden er helt annerledes. Når jeg sitter i stol nummer 2 så ser jeg Norge as a problem. Når jeg i stol nummer 1 så ser jeg Norge as a promise. For å si det en annen ting. Når jeg i stol nummer 2 så ser på Norge, så ser jeg det som et problem. Men når jeg er i stol nummer en, så ser jeg Norge som et løfte det er en helt annen måte å på og det er deg litt interessert i for den enkelte, og hvis du har et ekteskap målet mitt er før ettermiddagen over at du skal være så klar over at når du er i dette denne atmosfæren som du har opplevd stol nummer en atmosfære at dette er det normale en fisk i vann, det er det normale det heter herlighet en ful, en i luft det var det han var skapt for du og meg som sønner og døtre i hans herlighet det var det du var skapt for jeg hadde mest lyst til å fly som en ørn her. Jeg kjente det. Huh. Du så med løftet trosnivå, det är et lite hjemme. Nu jeg er her, og kona mi er her, og barna mine er her, det var en familie som er her i denne plassen. Og dette var slik som Gud hade tänkt at vi skulle leva. Og for denne plassen, her så lever du, folk godt at her lever du for Gud, men i stol nummer 1 så lever du fra Gud. I stol nummer 2 så lever du for kjærligheten, men i stol nummer 1 så lever du fra kjærligheten. Eh, klarte oss å se de forskjellene. Så er du i stol nummer 1 så er du frelst, ei frelst. Stol nummer 2 så er du frelst, ei frelst. Og hvis du er i stol nummer 3 så jeg sier på amerikansk you are pre-Christian. Jeg sier, hvis du er i stol, stol, stol nummer tre, så har du bare, du er nesten, på ny, du bare vet ikke om det nå. For det ligger nu i det av alle personer som ønsker å komme seg hjem. Kommer tilbake det de var skapt for. Men det som er utgangspunkt i stol nummer en, det er herlighet. I utgangspunktet er det egentlig, vi begynte i herlighet, med begynte ikke i sønn. Nå bare får jeg litt i sammen og noe av det som er snakket om. Utgangspunktet her, det er egentlig det synd gjorde, det var å få meg kort fra Guds herlighet. Det Jesus var, det var egentlig å føre meg tilbake til hans herlighet. Og det er egentlig når du finner din identitet, og du ser deg slik som Gud ser deg. Og når du begynner å elske deg på samme måte som han elsker deg, wow, gratulerer Norge. Du kommer til å bli en glad kristen. Men når du ser gnisten i på noen som plutselig er her, så begynner du å lure på hva er det som skjer med det? de er rare. Nei, de er normale. For du blir normal når du er i stol nummer en. For når du ser han, så ser du det riktige deg. Og det brillene du har på måten du ser på alt andre, det forandrer seg. Så utfordringen vi skal ha i dag, det er egentlig når vi på Morten på en så veldig vakker må måte snakker om både disse fantastiske nøylerne. De kan satt deg åpen dør foran deg. Og når du er stol nummer to, så ser du ofte det som er et problem, i stedet for en invitasjon. Og her skal du prøve å finne ut hvordan du skal gjøre det. Og du fokuserer alltid i stol nummer to på det du skal gjøre. For hvis du gjør det, da har du det. Og hvis du har det, så blir du men stol nummer är helt annorlunda det er är på grund av jag er. på grund av, av den jeg er, så har jeg. Og på grund av dig har så gör jag It is not what you do that makes you who you are it is who you are that makes you do what you do Det du gör som du gör som får dig att bli den du er. det er den du er som får dig till att göra det du gör Så gratulera med dagen hvordan ville se ut i ditt liv når du reiser fra her og nå når du går på arbeidsplass når vi snakker om Jesus på jobben? Hvordan ser det ut fra denne plassen når du er en skolelærer og denne skolelæreren ser disse 23 eleverne og kanskje noen i stol, tre og to og en, jeg vet ikke. Men når du ser andre, ser ADHD. Du ser kreativitet. Du ser ikke menneskene bare sånn som så de er, men hvordan de skal bli? Når du er i stol nummer 1, you don't treat people based up on their history, but their destiny. Jeg vet ikke om du de fikk det deg, men det var litt sånn, for å det en gang til på engelsk, så skal jeg prøve det på norsk. Når jeg er i stol nummer 1, når jeg ser en person, I don't treat them based upon their history, but their destiny. Jeg behandler dem ikke utifra alle de svakheterne, det er de ikke, er, men jeg ser gullet i hver enkelt av dem og det profetiske folket i sto nummer 1 gir en diagnose kva som er problemet, men de får kuren til problemet. Også det er så det profetiske folket, de får løse det motsatte. Så hvis jeg ser en person som er bundet i frykt i sted var være i stol nummer 2 og gir en analyse det full av frykt i dette landet. Nei, du går i tilbake i stol nummer 1 og så ser jeg inn i hans ansikt som er full av kjærlighet og den som er ned det den du blir og den du har blitt nå, så får løs i den perfekte kjærligheten, den perfekte kjærligheten tar bort av all frykt. Om tre så skal jeg være professor på et islamsk universitet. Og Pøl blir med mig. Og en del folk spør meg, hva en av dine favoritter når du er på Sharia Law, eller du underviser til 600 unge muslimske ledere? Så sier jeg, en av mine favoritthistorier sa, når jeg var en liten gutt i Sandnes, før vi flyttet til Haugesund, så ble av en hund. Og det som skjedde med meg, er at jeg var alltid redde for hunder i mange nå. Nå er det en veldig flott hund som springer rundt her, og jeg er ikke redde lenger. Men jeg var redde for hunder, og hver gang det var en hund som kom, så hadde jeg frykt. Jeg endde opp, hvis du skulle si, i feil stol. Men de tingene du frykte nå kom imot deg. Så det er angsten og frykten var, fordi jeg kom rundt på grunn av at jeg hadde blitt av en hund. Og en dag så ser jeg en stor pitbull, en stor hund, vi bodde i Alabama, komme inn i hagen vår, og da var datteren min veldig liten, og katten var ute og spilte ball, og hunden kom. Jeg pleide å være full av frykt. Men hvis jeg leser min bok om kjærlighet, eller for å bruka bildet før, visst den store hunden ville angripe naboen sin katt, er det noen som er glad i katter her? Bare? La meg bare be om tilgivelse på forhånd. «Hva tror du jeg ville gjort?» Jeg må være ærlig. Jeg vil ikke ha gjort noen ting. Jeg må være ærlig med dere. Dette er ærlighetsteologi. Hvorfor vil ikke jeg prøve så redde den snille, nydelige katten? Og den svære hunden som prøver å angripe. Jo, jeg forteller det på grunn av frykt. Men nå hvis den samme hunden kommer etter katten, datter min. Når hunden kom inn så hadde jeg ingen frukt Hvorfor det? På grunn av den kjærligheten har til datter min er større enn frykt har til hunden. Det er den første historien jeg forteller. Så jeg sier, is it the love of law, sharia? Or is it the law of love? Er det kjærligheten til loven? Eller er det lo eller, er det kjærlighet til loven? Eller er det lovens, eller kjærlighetens lov? Og kjærligheten er det språket som blinde sier og døve hører. Så la meg bare beskrive det lite her kort, og så skal man begynne å få noen fantastiske møter. Det normalt normala kristelivet ditt, er. det er egentlig du står opp på morgenen, og så sier du som, det hey, er pappa. Hvem er du till mig Og så sier han, jo, jeg er, jeg er din pappa, jeg. Jeg pappa Gud. Hvem er jeg til deg? Å, oh, du er min sønn, du er lei. Du er min god gutti. Utgangspunktet, connection. Jeg er en sønn, jeg står oppe om morgenen. Press ikke det jeg skal gjøre for han, men hva jeg skal få motta. Hva jeg skal få lov til å bli, og hva jeg skal få lov til å gi. Jeg vet ikke om du fikte med deg. Utgangspunktet mitt, når her i denne plassen, så det hvile, det er fred. Hele denne stolen er rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love oh hlå Lit rap hjällp på dig g få Li root fester och grünfester i Charlieden Rudet Ro fester och ryfester i Charlie het Høj hey! Röttne och fundamente i Charlie høj hey! och så går du in vor die på høj och vi och lang pappa Gud Charliet på mig. Rooted and grounded in love. Hey! Rooted and grounded in love. Hey! Hey! <laughs> på flyplassen på Gardermoen, jeg skulle opp til Levanger etter en av året, og hadde vært ute så reiste litt, så gikk jeg bare på flyplassen. Det var da jeg fikk denne tanken, jeg bare gikk der. Jeg mest en lille sånn attitude, jeg bare gikk på. Bare Rooted and grounded in love og veldig kaldt ute men en så begynte det bli varmare. og jeg bare gikk rundt der og første gang jeg gjorde det, jeg synger ikke så det er ikke noe sånt, men jeg bare tenkte og så begynte med å ha på dit, og vi kom opp der så var det eh, jeg prøver å tenke på Bønne Kjemper våre, Håkon, ja men når jeg kom opp der så begynte han å lese akkurat alle de skriftstedene og satt hele, hele, hele konferansen var ut fra Feserbrevet 3, 17, 18, 19 og 20. Og da begynner det å komme inn en nao, nå til han så kan. Han så kan gjøre alt, mer enn det du kan tänka under det. Men alt kommer ut fra røttene på kjærlighet. Så ofta det vi gjør, med kommer i stol nummer to, og det stadig skal verdsette han for det han skal gjøre for oss, i stedet for den han er til oss. Og den som får ta imot han og får den relasjonen, så ønsker han å gi oss alt. så er min store drøm å se hvordan ser en stol menighet ut? Hvordan ser det ut når du har 400 unge filipinere i 2006 i december som går in i denne plassen og blir en menighet? Og hvordan får du når menigheten i menigheten blir en menighet i en by? Og hva vil det stå? 12 plasser der de kommer i sammen. Wow, stol nummer 1. Og de som driver forretninger, så kingdom business. Den, fra himmel mot jord. Ikke bare frelst så du kan komma av det himmelen, men at du, det er ikke bare det du er frelst ifra, men det du er frelst til. Vi har folk et halvt evangelie. Man har fokusert at du skal bli frelst fra din synd, men du har ikke blitt frelst til et hjem. En plass av trygghet. En plass av kjærlighet. En plass der du kan få begynne en relasjon, en samme relasjon som Jesus hade med sin far. Går det greit? Så nå vil jeg bare fortelle liten bibelhistorie som du kan, men nå se du perspektivet. Kan du se forskjellen? Når jeg er i stol nummer 1, så hører jeg Guds røst. Når jeg er i stol nummer 2, så er det så veldig mye bråk rundt meg. Er dette Gud, eller er dette djevelen, eller dette meg selv? Det er ikke det at ikke pappa Gud taler, men det må gå gjennom min sjel for å berøre min ånd. Men når jeg går tilbake, i repent Sier jeg So I go back in the penthouse where I belong. Repent. Nu med övningar gör det på norska. Men varför vil du leva i källaren når du kan re re betyr, det på nu? pent. Pent är penthouse. Pent är toppen av skeppas brygge i topplägenheten. Så varför inte gå der du får se på livet ute ifra, slik som pappa ser det fra hans hem? å leve ifra den plassen, der du har trygghet, der du har kjærlighet, der du opplever hans nærvær, der du føler hans kjærlighet, der du går ikke til kjærlighet på de feil plassene. Og jeg har ikke en gang begynt med, hvordan skal du forandre 1,6 miljarder muslimer og hinduer, og hvordan Norge skal bli forandret? Vi har ikke snakket om det, for det jeg er interessert i, det jeg vet med en gang, hvis vi kan få stol nummer en ut av livet ditt, så kommer du til se det som pappa Gud har ventet på. Men det så problem problemer med det, hvis jeg begynner å fokusere, det er det vi skal gjøre, så gjør vi det fra denne plassen. Så du kan ta pilene fra denne plassen. Du ska pressa in fra denne plassen. Du ska gå hjem og prøve å finne ut hvordan du skal gjøre det, i stedet for hva du ska få være. Så cut your to-do list in this season and put your to-be list. Ikke lage en liste av allt det du skal gjøre når du ska komme hjem, men bare lage en liste av hvem du er og hvem du er i handen. Wow. Men vær forsiktig. Du kan bli en glad gutt glad jenta. Men du kan bli en som kristen, så vær forsiktig. For det Jesus-virus i deg kan begynne å spre seg rundt deg. Altså, det er ingen immunforsvar som klarer å det. Her er det ikke vanskelig for meg å ha bønn og være sammen med ham, for det kobler den som jeg er sammen med, det er den jeg ønsker å bli like. Dette dreier seg om kjærlighet. Dette dreier seg om relasjon. Det dreier seg om å prøve å tvinge Guds arm med farste for at han skal gjøre noe for meg. Jeg lever ikke uti for desperasjon. Og det er noe som er feil med oss lever i desperasjon. Hvis mine barn lever i desperasjon fordi de ønsker å være sammen med meg, så er det noe som jeg som en far som mangler i vårt forhold. Du har adgang til han. Men det jeg ønsker når jeg skal hjelpe oss i dag, det er, det er mitt ønske. For de tingene som om igjen om igjen har fått meg inn i denne stol nummer to. Og mange ganger de tingene som ble superlime der jeg er her. Fordi hvis jeg er her, hvis jeg rører de spedalske, så får du spedalskhet. Men hvis du er i stol nummer en, hvis du rører de spedalske, så blir de gjort ren. Jeg vet som du ser forskjell. Hvis du rører de spedalske, så blir du uregn. Men hvis du i stolen må regn, hvis du rører de spedalske, så blir de regn. Det lyset i deg er større enn mørket rundt deg. Den perfekte kjærlighet kaster alltid bort frykt. Problemet er det fienden gjør alt i stol nummer 2 Kjærlighetsbasert Alt i stol nummer 2 er fryktbasert Går vi in i røtten om det gjelder skam Eller det gjelder skyldfølelse Gjelder det alle de problemene Og over 90% av de fysiske sykdommene som vi ber for De kommer på grunn av stol nummer 2 Det er fremdeles 10% som vi må be for men hvis vi kunne bare få folk i en atmosfære, som vi fikk høre i en atmosfære med å sette så mange ganger, vi skaper lignende det vi fikk oppleve, men vi har denne atmosfæren i og andre ting. Det du vil bare se i den atmosfæren, så skaper det, det blir legedom, det blir frihet. Wow! Vi må fremdeles gjøre en hjerteoperasjon av de tingene der vi ikke leve for et helt hjerte. Og så begynner vi ikke å gå, nå det jo stol nummer to. nummer to. Bare du si det, så ender du i stol nummer to. Problemet vårt i ekteskapet begynner i 18 år, og nå har jeg skrevet et tjukke bok, heter Carl Terrain. Så alt om stol nummer 1. Så nå har jeg personer så sier, når du i trafikken, og så har jeg plutselig en av barna mine som sier, pappa, hvilke stole du er i akkurat nå? Så vær forsiktig for... Deception is very deceiving. Og vi vet ikke alltid om man tror man er tilbake, men det er et øyeblikk som hun nevnte. Derfor tror jeg det er så viktig med noen av de praktiske tingene. Vi bare gjør, bah. wow, turtel du også, hvile, begynner dagen wow, se hans ansikt, høre hans røst, føle hans kjærlighet, wow, ba, Lever i hans nærhet. Men det som er utgangspunktet, vil du skal få det, det er den nøkkel her. Ser du stol nummer 1? Er det noen som lengter til dette som en livsstil? Oh. Men i stol nummer 1, det er egentlig, «I am well pleased with you». Før du gjort noen ting. Så begynn dagen med «I I am, I am his, I'm his beloved, I'm his beloved son or daughter». Og når du damer hører sønn og åndelige fedre, dere har inkludert. Det snakker ikke om kjønn, så når du hører far, så er det både man og kvinne skapte av oss. Og når du hører sønn, så er dettteren like mye inkludert som jeg er brud. Og jeg skal være kristi brud for evighet. Men du får lov til å være sønner, nå bare for Så hver gang du hører, ikke prøv gå i stol nummer to over språket. For du e include is the spirit of sonship. Detta är den adoptionsånden. Så inte drejer sig om skön och det höra språket. Så varje gång du hör det så vill bara med en gang, at det de där damer är det mig. Så bara låt se dig som en säga, si, "Jag en son", alle damerna. Säg jag en son. Jag måste snacka bokmål här. Och alla oss män folk säger, si, en brud." Jag är en brud. Jag är brud. Så vi kan forlåte oss å være brud av dere sønner. Rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Jeg har tid ti egentlig å det som vi ville. Nå har jeg bildet. Nå har det alt det som du så med Paul i går kveld. Det du såg i dag morges. Alle budskapene, det vil du gjerne nå for å få se bildet på det. Og i neste øyeblikk, når du hører en del ting og du merker, hvor er den hvilen? Hvor er den uroligheten nå? Hvor er den turtelduet? Hører hør ikke hans røst så klart lenge her? Hva var det som skjedde? For turtelduet veldig var. Altså på amerikansk, there I have the dove, here I have pigeons. Den er en annen type ful, og de lager mye. Og så klarer man ikke å høre den stille stemmen. Så den er Har Gud virkelig sagt? Hva? Well du ble helbredet hvordan føles det nå? når du er i denne stol så ser du hvor stor godlig at det er. men når du er i stol nummer 1 så ser du hvor stor Gud det er og det fienden gjør dette vil du ska vite detta er hele kampen allt han prøver å få det og bli i stol nummer 2 og når jeg står i denne stol nummer 2 måten jeg ser på deg helt annerledes Måten jeg ser på kona mi, helt annerledes. I stol nummer rein allt det dreier seg om connection, because love connects. Fear disconnect. Det fiendenønsket jeg bryter seg opp, så jeg kona, det er din feil. Du støtter meg ikke. Nå er jeg våre trøtt og reiste og alt dette, mens hun sitter der og trenger. Hun har behov for å være sammen med mig. Og før du vet, så er vi her. Men så bruker jeg denne mirakelmelen. Så kan du till tilgi mig. Stol 2. Jeg opererte ikke utifra kjærlighet. Det dreier seg om du gjør mot meg. Du kan ikke få meg utifra stol nummer 1. He is not giving you spirit of fear. Han har ikke gitt deg denne frukten sånn, men kjærlighetskraft og syndigheten sånn. De tre tingene. The kingdom of God. Guds rike dreier seg om å spise og drikke, righteousness, peace and joy in the spirit. The kingdom is in the spirit. Guds rike er i den hellige ånden, du i den hellige ånden, utenfor denne plassen, så er det hans rettferdige glede og fred som flyter ut av livet ditt. Hvordan vet jeg hva stol du i hvis det går og så klemmer deg? Og jeg hopper på å klemme deg. Det som er i deg, kommer det komma ut. Og jeg vet at hvis du er i stol nummer en, så det bare kjærlighet og glede og fred når du klemmer noen som kommer ut av livet deres for de er forankret frykten av den hellige ånd kommer ut i livet deres, for de som er ledet av Guds ånd, de er ledet av Guds ånd, de er Guds sønner og døtte. Men den farløsheten sånn som så får oss sin her, og hvis du så, Paul og meg var i Kristiansand i sammen, på mannskonferentet, vi ja, var i samme mandos, og så hadde jeg en gruppe av en ene mann, så jeg vet ikke hva som foregikk, men jeg hadde denne kjærlighetsopplevelsen. Men når kom igjen, så sa han alt det motsatte skjedde, og jeg sa, bra! Han sa, ja, jeg vet ikke det er, alt den angst og frykten, men bare, jeg har aldri hatt så mye sinne som kom ut av meg, så sa jeg, ja, men det er kjempebra. Men han forstod ikke det som skjedde, at på denne mannskonferansen, så fikk han et kjærlighetsfrø, så gikk inn slik han ble rodfestet, grunnfestet av kjærlighet. Og så begynte kjærligheten å vokse frem. Når kjærligheten vokser fram så går frykten ut. Angsten går ut. Sinnet har alltid vært det, men han trodde det var normalt før. Han ble forandret fra innsid, og det heter covert revival. At altså, når du går unna rad, han går inn og forandrer fra innsid ut i et klasserom, et samfunn. Og når han begynte så å se så var han så velkommen. Det er litt mer frykt, og bort frykt for mer kjærlighet. Og så kom han inn i den atmosfæren, der han begynte å ta imot meg. Oppledde forandring. Et utrolig mirakel tok plass i hans familie. Ekteskapet ble forandret. Wow. Barnet begynte å bli forandret. Kjærligheten begynte å flyte. Kraften begynte å operere. Men det fiendet gjør, ja. man trykker på den knappen av frykt, angst, tidligere ting for fortid, og rett tilbake her. Og så i neste runde så sier han, du gjorde det igjen. Her gjorde du det igjen. Så begynner han å slite ut i denne stol. Og så er det du imot fienden. I stedet for at du då raskt kommer hjem til Gud, klatrer på hans fang. Men hvordan skal du gjøre det hvis en syndig Gud? Og en humørssyk. If God is bipolar, hvis Gud er mer bipolar i natur, det var den Gud jeg tjente helt til år 2000. Jeg hadde besøk i stadionet på konferansen i Stolheim, men når jeg kom hjem, det stod to. For det var fremdeles områder i mitt liv som var trygg på kjærligheten. Det er kjærligheten i dag jeg bor, og de områden er jeg ikke er på Gud. I alle fall det positive er noe. Nå vet jeg ikke om de områdene de er der. Så kan jeg gjøre noe med det. Og så kan jeg få komme meg hjem. Er du klar for å ha litt skriftsteder som gjør dette møtegyldig? Jeg har allerede gitt dere noen vers, men åpner ikke opp boken. Lukas 15. Wow. Dette kommer til å bli bra. Ja. Hm. <laughs> Vi kan historien, så jeg skal bruke litt av tid, denne historien begynner egentlig med at det var en gruppering som lurte på hvordan kan Jesus, så Lukas 15 begynne, hvordan kan Jesus være den han seier han er? Hvordan kan Jesus være stol og moren? Hvordan kan han være Guds sønn siden stol tre, siden sønder likte å være i seg Jesus. Sundere og tollere likte å med Jesus. Det er det store spørsmålet. Hva, hva er det som egentlig gjør at du, Jesus, hvis du er den du sier du er, hvordan kan denne verden ønske å være rundt deg? For de bildene de hade på Gud, når du tenker mye på, som jeg tror var problemet til 90 prosent av oss, i alle fall måten som jeg hadde, det er egentlig Gud kan ikke tolerera synd, for han er en hellig Gud. Hvor mange vet at Gud er en hellig Gud? Jeg, jeg, La oss ikke stille spørsmålet til hans hellighet. Ok, så Gud er en hellig Gud. Men det som jeg hørte, Gud kan ikke tolerere syndene. Han sinte på synd. Det var derfor han sendte Jesus for å redde deg fra den synden. Denne måten tenkegang var egentlig så hadde jeg superlim i stol 2. Så bildet jeg hadde på Gud, og når jeg følte var områder i livet mitt som ikke lignet på Jesus, så var det det fienden trygte for å holde meg borti fra pappa Gud. I stedet for at det den tryggeste plassen du skulle komme, det var egentlig tilbake til Gud, og leve en livsstils av omvendelse, og bekjenne då å raskt komma igen. Så vi skal se på dette, så det var det utgangspunktet. Og så begynner Jesus, for han visste hva de tenkte, og så begynner han egentlig å beskrive trihistorier. Og Billy Graham han sa dette, dette jeg tror det beskriver hela bildet av det som vi har snakket om disse dagene. Det stora bildet ble beskrevet her. Og så forteller han en historien, hvis du husker dette med hurden som hadde 100 søver. Er du i stol 2, så vil du si at Jesus, hvordan kan du forlata 99 for gå etter den ene? Er du i stol nummer 1, og du tenker familie, hvis en av oss mister noe, så mister oss alle noe. If the enemy attacks one of us, he attacks all of us. For det er med en familie. Jesus forteller den historien, og näste historie om denne kvinnen til myndene, hvordan så gikk gjennom huset for å den denne myndene tilbake. Og så begynner hun å fortelle denne historien, og denne historien forandret livet mitt. Det er egentlig der jeg fikk dette budskapet av stolene. Så sa hun, men det var en far. Se en far. Han hadde to sønner. Se hade hadde to sønner. Egentlig så tror jeg det en far som hadde tre sønner, Den ene forteller historien om sin far og sine to brødre. Og du kan lese om de rødt. Det Jesus gjør, det var en far som hadde to sønner. Han hadde ikke to sønder For jeg pleide å fortjenne dette budskapet fra to, om tre stol tre personer. Hvor de skulle bli frelst, så kom jeg inn i stol to. Og en dag skal du få til å komme det himmelen når du dør, for det var budskapet mitt. Fordi det var ikke noe budskap hvordan du skal få himmel til jord, bare hvordan du skal få folk til himmelen. Så mitt budskap var at det var ikke en far som hadde to sønner. Og den ene av disse sønnerne, Stol 2, de opererte utifra farløsheten sånn, og de begge to, han delte den arven, han delte sine velsignelser bland disse to. Og de begge kom i Stol 2. Den ene, og vil du ska vite av dette, det var sønner. Far ville ikke gi sine eiendeler hvis ikke det var familie. Kuffor dette er veldig viktig for det er så mye mitt liv enten som en bortkommen sønn eller en hjemmeværende sønn. Wow. Rebellskehet eller religion. Man har snakket veldig mye om religion og den jeg ble. en smerte for meg, for det den tid i bodde i Norge, helt fram til flytta til USA, det tok meg endå to år. Men jeg visste ikke egentlig om jeg trodde det var normalt. Men på grunn av at det hadde fel gudsbild, så hadde jeg et feil selvbilde, og kunne heller ikke vise noen til hverken kona eller mine barn. For jeg representerte til mitt ekteskap, til min familie en Gud som ikke ligner på Jesus. Og Norge har sett en Gud. Han har ikke, har ikke avvist Jesus, men de som har en Gud som ikke ligner på Jesus. Kan jeg si det en gang til? Norge har enda ikke sagt nej til Jesus. Men de har sagt nei til de personene som har en Gud som ikke ligner på Jesus. Og jeg er ikke her for å peke pekefingene her se meg i speilet. Jeg er her for å invitere oss får komme hjem. Den annerledes relation som Jesus hadde med sin far, og som han ønsker jeg kunne invitere hver enkelt av oss å leve et liv i, en plass i vår fars herlighet. Å få se oss slik som pappa Gud ser oss. Tenk om oss slik som han tenker. Føle det han føler. allt det som Jesus betalte. Egentlig får lov til å ta imot dette og leve fra ei arv i stedet. Hvorfor ei arv? Bruk av denne historien. Det er bare par lette bilder så skal vi få en herlig opplevelse. Før dagen øver så skal vi ta fjernet stol to ut av livet ditt. Er ikke det bra? Og jeg ikke du ikke besøker den. Jeg har vært her siden jeg kom til Norge. Jeg har vært her siden kom til konferansen. Men jeg var der bare i fem minutter. Det er ikke den jeg, Det er sant, det jeg følte, Men det er ikke sannheten. Sannheten setter meg fri. Den som sønnen setter frie er fri. Jeg skal se på feil karakterbok. Her utgangspunktet er du har toppkarakterer før du tar eksamen. Så du kan ha det moroende eksamen. Og hør godt at du skal se dobbelt så mye helbredelser i Norge den dagen du kom i stol nummer 1. En av de første tingene jeg gjorde når vi kom på Filippinerne i vår familiesammenheng, det er egentlig at du har lov til å ut av båten og gå på vannet og synke. Det gir deg til latelse å synke. Når vi prøvde å sterilisere før en kultur her, i stedet for en frihetskultur, for den som sønnen setter fri, er virkelig fri. Men nå den som sønnen og døtrene setter fri, de blir virkelig fri. Det er en kultur av frihet, where er spirit of av det is der herrens ån er til stede, der er det frihet. Wow. Så en de første kjennetegnene er det, hvor fri er du, og hvor fri vil du være? hverken en bortkomne sønn eller en gjennomværende sønn var frie de hadde forskjellige lenker den ene hele tiden sleit med sønn og hvis vi fokusera på sønn sin management instead of glory management det med prøver her egentlig å passa på folk sine sønn da vi fokuserer på sønn i stedet for herlighet hvis skal gå fra herlighet til herlighet så betyr det at utgangspunktet det er herlighet Jeg er ikke sinte. Jeg er i veldig godt humør. Men før, i løpet av de neste syv-åtte minutterne, så ville vi bare se på noen av disse versene, med historien om denne bortkomne det sønn. Dette var bildet på meg når jeg forlot Slottsparken. Hadde jeg på Viken Folkehøyskole, etter en uke på Viken Folkehøyskole, 1983, ble jeg ut. Det var en liten historie, både i Dagblad og kasta ut ut på bruk og Oppbevaring av narkotika. En unge Haugesøner med et par venner på flykt enda opp i Slottsparken i Oslo og var ute der om nettene kommer fra gode foreldre i Haugesøn. Men det var på jakt etter en Gud som lignet på Jesus. Det går nyheten er at kom hjem og da kjenner jeg den historien og satt på toget kom rundt nær der dokke rundt hele sørland kom til Stavanger min far kom til Stavanger på togbanen og sprang imot meg han sprang seg bort ifra meg jeg begynte å få smake av den historien for jeg visste den historien jeg kom hjem med min bror Jon jobber for Haugus eh, for Hauge Lindos konditorenade lagde dei kaker altså så marcipankaker og sa velkommen heim Leif men fram deles på innsigg hadde så mye for det var dype røtter begrundet jeg ingenting med familieminjø på grunn av et misbruk når jeg var 12 år og andre ting. Og da har du skam. Og det andre ting du går rundt med skyldfølelse. Fienden bare trengte å trykke på og minne meg på grunn det skam gjør. Det fokuserer på den du ikke er, i for den du er. Og det største hindringen for at Norge få si Jesus, det er Guds folk lever i frykt og skam. Og de ska bli satt fri fra både frykt og skam idag. dag. For jeg har autoritet over de områdene der slangen har bitt meg. For der sønnen har satt meg fri, der er fri. och derfor kan jeg snakke om det. Fordi jeg er fri. Men jeg kom hjem, med den gode nyheten litt senere, så ble jeg frelst. Jeg ble helbredet. Jeg ble satt fri. Reiste fra Norge, og stort sett ble vekk siden 1984. Jeg endte opp egentlig først på Birkland Høyskole i mellomtid, og fremdeles ruset meg og gikk gjennom, så det tog et helt år. Men så i 84, så ble jeg frelst, og født på ny, og av og fremøter jeg Jesus, men problemet er at rett etter jeg møtte Jesus, så visste jeg ikke egentlig om at nå, når du er frelsført på ny år, han var en rusmussbruker. Nå, nå du skal, du må du være med på Bibelstudie. Selvfølgelig vil jeg være med på bibelstudiet. For vi vil lære mer om Jesus. Så har vi bønner. Så har vi bønnemøter. Så, bøn, så, bøn, så må du jo dele Jesus. Du kan ikke bare hålla for deg selv. Og før du visste om det, så har jeg alle disse tingene som jeg gjør for Gud, for jeg ønsker alt det Jesus hadde gjort for meg, så skal jeg leve for han. Og jeg forlot landet. Jeg reiser på Bibelskole, college, seminary, holdt på med alt dette, gifter meg, men når ikke jeg gjør nok, så gjør du nok. For du, på innsiden, når du har denne farløsheten sånn, kjenner Jesus, men Jesus står imellom meg og denne Gud. Og det er opp til meg egentlig for bli glad. Og hvis jeg gjør de rette tingene, wow, pappa kan stå der og si, ja, du er stolt av deg, sønn min. Jeg visste ikke hvor lang denne prosessen var i mitt liv før jeg var deretter. Jeg hadde knokket nakke, knokken rygg, satt i, jeg har delt denne historien før, gips fra halsen ned, i løpet en periode, tolv operasjoner, opiater, slutt klarer ikke å gjøre noen ting, og er bare helt utbrent hadde sett en halv million av mennesker frelst, gått til 54 land, besøkte Stolein, hadde opplevd blitt fullt med den hellige ånden, Randy Clark hadde bedt for meg. Neste fem år, ting eksploderer over hele verden, men på innsiden, jeg fikk bare besøke Stolein. Jeg ville kom på en sånn plass og dette, opplevde det jeg hadde gjort, men så hadde jeg enda opp her, for det var enda en del av det rotsystemet mitt, det var ikke rotfester, grunnfester i kjærlighet. Det var egentlig frykt og skam, som fienden enda gikk inn og hentet. Og da var det meg imot gode livet møten var over. Og han hoppet så sliter meg ut. Og da prøver jeg å mer så kan få bli noe mer. Derfor den denne historien veldig personlig. Jeg gikk fra «Være med grisabingen» som en bok om en sønn. Og nå vil jeg vi bare lese disse to så som forandrer livet mitt. Og tro tror det skal være at det forandrer livet ditt og garantert det kommer til å forandre bygd, by og landet, hvis vi får tak i det. Wow! The radiance from his face, where there's no shame. Vers 20. Og han sto opp og kom til sin far, men da han var fremdeles langt borte, så hans far ham og fikk inderlig melidenhet. På amerikansk er det compassion med han. Han sprang ham i møte, falt man halsen, kysset ham og sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til de å kalle deg din sønn.» Og det var det som skjedde med meg. Jeg levde ikke lenger som en sønn. Hvis jeg kan bare få være en tjener for Gud nå, og tjener Gud, tror det tror jeg var veldig bra. Ikke komme hjem til Stolene, men være der ute være en tjener for han. For jeg fortjente ikke lenger å være som en sønn. Men jeg er så veldig glad at dette Guds bildet forandrer meg i år 2000. Wow. Denne kjærlighetsdåpen. Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram den beste! Wow. Festdrakten! Ha den på ham! Sett, på, sett ringen på hånden hans!» O sandalene på føttene. Kom så hit med jøkhaven og slakt dem. La oss ete og glad, for denne sønnen var død og har blitt levende. Han var fortappt og ble funnet, og de begynte å være glade. Nå må jeg bare bruke dette enkelt bildet. Her er dette bildet av denne som er så langt borte ifra kjærlighet så du kan bli. Han er så langt borte ifra Gud så du kan bli. Tenk deg en jødiske gutt som spiser ifra grisabingen. Jøder spiser en engang gris, og han spiser maten av gris. Det Gud ønsker å beskrive, som er så langt vekk fra Gud, så du kan så være, men er fremdeles en sønn. Faren så henne som en sønn, han så seg som en synder, det var problemet. Og hva er det synder å gjøre de synde? Og det er gjerne sant, men det er ikke sannheten. Sannheten det pappa sier om deg. Og den sannheten vil sette deg fri. For hvis ikke har et riktig Guds bilde, så får jeg alle et riktig selvbilde. Og når jeg ikke har et så får jeg alle et riktig verdensbilde. Og heller ikke et riktig fremtidig bilde. Når jeg står og ser her i fremtiden, så er det bare full av håp. Når jeg ser på Pakistan og stadion om noen få uker, om jeg skal der, ser på disse muslimske lederne. Når jeg er her i denne plassen, så det full av frykt. Jeg har problem. Når jeg bare kommer hjem og ser Guds ansikt, så ser ikke terroristen Saul, men apostelen Paulus. Alt forandrer deg når du ser hans ansikt, for du ser dine øyne annerledes. Og måten du ser på verden blir annerledes. Så i dette bildet, dette er så fantastisk å nå lande med dette, med bildet på far, bild jeg har i religion, det er far vender sig bort, og så er det opp til meg, jeg må bli rene for å ta et bad. Jeg have ikke blitt clean til å take back. Det mener jeg, du må få alle disse riktige tingene på plass for å komme hjem. For, for far er redde for synd. Men det er helt feil Guds bilde, for det er et helt feil Jesus bilde. Hvorfor var egentlig at Jesus berørte syndere, og syndere elsket å være rundt Jesus? Fordi at far elsket å være rundt syndere, og alt Jesus gjorde var det han så sin far gjøre. Alt han sa, det han hørte det hans far sa og nå sier jeg ikke at Gud ikke gjør noe med synd han gjorde det med Jesus men det jeg sier angående synd det jeg har merket til og fremdeles i dag når jeg synder så det ikke det egentlig at at pappa venter vekk fra meg jeg merker at jeg har ventet borti fra han og jeg vil ikke at noe skal separere mig fra hans herlighet motivasjonen min er Gud nærhet ansikt når jeg er her så klarer jeg ikke å si hans ansikt det er så mye tåka jeg klarer ikke heller å se hva i denne plassen jeg klarer ikke å hans røst for det er så mye bråk og det første jeg gjør det er at jeg flytter meg hjem. det er ikke på grunn av noe feil med Gud men det egentlig er det noe og når jeg merkte at Gud ikke snur sig bort ifra meg men han snur seg mot meg det var bildet Gud, det står at he was looking Gud så du det? han så ikke vekk ifra han men imot han Gud i neste runde løp og for å ha en jødes far så løfter opp kapp og sier så du kan se beinene med sopa på. Det er ulovlikt! I midtøsten du viser ikke beinene din offentlige men det er helt umulig. Og det greske ordet for å springe var ikke egentlig bare å litt, men det var å springe. Han sprang ikke vekk ifra han for han er redde for å sunne. Han sprang imot han. Ja, men du sier man har omvendt. Nei, det har han ikke lest i Bibelen. Den kommer senere for det er Guds godhet som fører mennesker til omvendelse. Og hvis ikke vi får den godheten her, så vil ikke den verden få oppleve hans godhet. Og vi vil heller ikke se en ekte omvendelse fra synd. Ikke bare fra synd, men til en familie. For det er en far som fører det, det man ser akkurat nå, og det er det som skjer i løpet av den helgen. Både oss som bortkomne og hjemmeværende sønner og døtre, vi kommer hjem. Om man skal leve livet som et hjem. Det skal skape en bølge der er milliarder den venter på forloftet til å komme hjem. Men det eneste grunnen på at Gud, han vil ikke de skal komme inn til stol nummer to. Unnskyld uttrykket, men han vil ikke ha en milliard av bastarder. Farløse. Gud ønsker milliard sønner og døtre av herlighet. Han ønsker alle ska få oppleve en Gud akkurat slik som i denne historien en gud som Jesus en gud som ser en gud som är full av kärlek och barmhärtighet over. en gud som löper en gud då som tar armarna runt och vet det det är gärna så norsk det gör att kysse folk men det var det som skedde med mig han kysste mig och om min om min i år 2000 du hørte Paul, jeg ga han et kyss. det hörte Paul jag hann ett kyss. Hur får det ju för det var det pappa gjorde med mig. Det jeg tar emot det bara ger jag. Jag vet inte hur nog bättre gör någon gång ska jag inte uttrycka det kort men visst kan han gav mig ett kyss. Så sa Leif, jeg gir deg en ny identitet. For det er en ny så får du en ny intimitet. For får er en ny intimitet, så får du en ny arv. Og utenfor det er arvet, så får du et nytt kall. Og du egentlig får se mitt ansikt. Hør av min röst Finn av hvilen. <laughs> er, det, er det klarhet i dette? Det var han så. Full. Han, han løp full av kjærlighet. Han sprang. Han tok og ga en klemme, og holdt henne og holdt henne, og så kyste han og kyste han. Og så kom omvendelsen. Far, jeg har synder mot himmelen, jeg har mot... Nå ser en hvem han er. For når han ser hvem Gud er, så ser du hvem du er. Og du vil aldrig finne en når han gikk tilbake til stol 2. Jeg vil besøke stol 2, men med nye hjemmestolene. <laughs> og jeg skal ikke gå bort ifra og si nei, det er sant, jeg har vært i Stol 2 siden kom hit. Men sannheten er det ikke den jeg er. Jeg tilhører ikke her lenger. Og jeg kom hjem til en far, som ikke var sinte på meg, men en far som tro på meg. Men når jeg ikke tro på en Gud som har tro på meg, så kan jeg gjøre alt, så kan jeg drømme med han. Og så begynner jeg å alle de tingene som man har. Alt mitt er ditt. Det var vers 31. «Why live from measure when you can live from fullness?» Amen. kan med få å låse en time opp? Jeg vet ikke om jeg er klart å få uttrykk det på en klar måte, men i vil at hver eneste nordmann skal få oppleve en Gud akkurat like dette. Men for at det skal skje, så vil jeg at hver eneste person her, er det noen her som sliter med stol to av og til? La vi få se. Hvordan vet du om det? Det er ikke lengre hvile. Hvordan vet jeg om hvis du er i stol nummer to? Du kjenner rastløsheten og rotløsen. Hvordan vet jeg? Det? Du hører ikke Det er så mye bra. Hvordan vet du her? Det er ikke fred. Den fred som overgår alle forstander. Kjennetegn. Når jeg ikke er her, så kjenner jeg det. Kona vet det. Barna mine kjenner til det. Paul vet det. Litt av hans store oppgave å passe på når i Pakistan, at jeg ikke blir i stol to for vi blir drept. Det er hans store oppgave, han vet det. For det var øyeblikk der de har stått der med, masjon, med maskinpistolen klar for oss å ta med men det, hvis ikke jeg hadde hørt en lille stemmen som sier, få bilen til å kjøre noen vei. Det var så mange ganger. Men hvis jeg er her så klart jeg ikke hører for det er så mye bråk og terrorister og eksplosjoner. Så Kom på Pøl, kom på rommet mitt. Ikke livredde stol 2 men jeg lever ikke frykt. Men bare passe på at jeg rotfester det. Den lille gutten, ikke apostelen fra Norge. Den er en sønn med en kurteldur. <laughs> Alt det vi skal gjøre på henne, det er det jeg ser min far gjør. Og det vi skal si, det er det vi hører vår far si. Vi skal se hans ansikt, og når vi ser på dem, «Hei, godt å si det her! Ja, du var en kjekke Jo, du ser på han. Wow! Han dette, men han kommer opp igjen. Så ser du det, mamma, rett det til å han i hånda. Hun sa ikke, kommer ikke du til å lære deg å gå bedre? Nei! Å, oh, du er gutten min, du. Kom opp, du kan gjøre det igjen. Helt til de springer og kommer bort i ting. Han er en god gud. Han er en god gud. Og nå sier de, jeg knokker nakker, høl satt der, i var kuttet åpen hade en svulst skulle dø, åtte dager før operasjonen, jeg under lovsangen som satt med der jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg hadde kjempet kamp jeg hadde dobbelt lungebetennelse før var utslitt, utslått og det var allt kom imot oss jeg var på Filippinen, jeg vet ikke hvordan jeg kom meg hjem enda oppe var når de fann svulsten og tok av 23 kilo og gikk gjennom kampen og visste jeg skulle dø og det var ingenting jeg kunne gjøre. Jeg ringte min familie, så Paul kom med meg, fordi jeg klarer ikke å si hans ansikt lenger. Det var da jeg ble bleike, og jeg lukta av død, og jeg så død. Men Paul kom fra Filippinene. Det var sant jeg hadde denne svørelsen. Det var sant jeg holder på å dø. Det var sant, men det var ikke sannheten. Og sannheten setter mig fri. Så jeg sa, Paul kom, og Paul og de kom. Jeg lå, når jeg lå på sykehus, og de la nanogaver, men jeg var på rommet, under møtet, under lovsangen i dag, så tok jeg meg inn i denne plassen, i Guds nerver, sånn som jeg har gjort her. Jeg lå der svak og var kall, og han lå der, han bare lå der sluts og sa noe, da hadde jeg hørt det fra hele verden, men det betydde ikke noe, men han sa, «Pappa Leif!» «Daddy Leif», kaller han meg. «Du kommer ikke til å dø!» Så tenkte jeg, det er et godt ord. Det var hele verden, «Leif, you're gonna live not there!» Du hadde disse ordene, men jeg trengte noe mer. Jeg trengte et møte med hans ansikt hvis jeg klarer å se hans ansikt så har det ikke noe betydning men jeg kunne ikke se jeg kunne ikke høre så jeg trengte noen andre og det er det vi trenger hverandre i familie og jeg visste i hvert fall har en familie så det er noe dypere på plass annet å redde livet mitt å redde livet til hverandre så kommer det til slutt jeg bare ser deg i speilet jeg bleik og prøvde min svake å gå bort og se på speilet på mikrotoren når jeg ser speilet så lyser ansiktet mitt som er i solen ansikt mitt lyste for å være helt blekt til lyste. I det øyeblikket visste jeg at jeg kan ikke dø. Helt umulig. Jeg gikk inn og hadde operasjon. Jeg har et arr. 17 centimeter arr her. Men når de kom om så var han plutselig. Jeg gikk fra å være ondartet til å være godartet. Og så sank han 2,2 cm bare på de dagene. Det var på en måte å har et arr for ansiktet Gud. Som en gang jeg står opp på morgenen, så ser jeg det ære. En minnestein på hans ansikt. Men på familie det vi snakker om her, dette budskapet. Kan vi ikke mer reise oss opp? Og... Først ønsker jeg også å be om tilgivelse til alle de som har misrepresentert Gud. Alle de som misrepresenterer en far. Alle de som på... Da snakker jeg på vegne om meg selv. Når jeg var i Norge, så fortjente jeg et budskap fra stol 2 men det var, nei, det var det eneste budskapet jeg kjente til jeg visste ikke hvor god han var og jeg visste, visste heller ikke hvor elsket jeg var men jeg ønsker å be om tilgivelse til min familie i Norge for jeg plantet frøte personer som sa at du må gjøre de rette tingene for at han skal akseptere deg totalt det er ikke bare at han, det bare at han tolererer deg han egentlig heie på deg og feire deg. Han er en far når han ett deg. Et lite bilde som kommer på meg igen på Filippine. Bare vise hvor raskt dette er. I et øyeblikk så var jeg i stol 2. Vi fikk beskjed og så presidenten og guvernøren andre skulle være i dette møtet. Og I det øyeblikket så gikk jeg for å fokusere. I stedet for hvem jeg var i Kristus så begynte jeg se det jeg ikke var. Skam kom inn og vi sitter, de visste ikke om det, vi sitter i bilen, de kjører på vei til mennene, men jeg er i stoltor. Nå ser jeg ikke store gode i at det er bara frukt, og skal stå foran alle disse lederne fra Nasjonen i vekk av har, men det har ingenting, jeg har ikke, klarer ikke å se hans ansikt. Og så fikk jeg et, en vision fra Gud, og den har jeg med meg, og jeg vil ge gi oss den idag. Men jeg satt i bilen, så fikk vision visjonen at jeg spilte basketball. Og det visste jeg var veldig rart, for jeg kan ingenting om basketball. Men jeg spilte basketball, og så så på kurven, så var det 89-87. Og det laget kom mot oss, svarte trøyer, svarte bukser, og svarte skoer, visste det representerte motstanderen sitt lag. Og vårt lag hadde et internasjonalt lag av nordmenn, filippiner og Afrika. Det var mest en mirake. Vi hadde skåret 87 og de hadde 9 80. For det var svære spillere. Ballen ble kastet til meg, det var bare noen sekunder igjen. Og jeg skulle prøve å kaste ballen. Og et øyeblikk så hører jeg, «Hei!» Og jeg kan kjenne presset de alle så på. Tusenvis av mennesker følte med. Det var kamera, TV følte med. Jeg visste verden følte med. kan kom til å skje nå med denne Leif-hettenen som har fått denne ballen? Kom Guds rike og vinne, eller mørkets rike? Det hjalp ikke presset mitt. Men så var det egentlig akkurat når jeg skulle kaste denne ballen, så hører jeg, Hei! Hej! Så ser jeg opp. Så den det en flott årene som sier, hey! That's my son Leif! Hey! så et øyeblikk så så jeg jeg så i øynene jeg glemmer aldri jeg så inn i øynene på min far du er min son, du er min god gutte! Du dette er, min... det er Leif oh! men noe skjedde når jeg så inn i hans øyne det dreier seg ikke lenger om jeg skårer eller ikke skårer det det dreier seg om er at min far er stolt av meg at han elsker meg og han heier på meg det dreier seg ikke, blir denne personen helbredet? Kommer du til å vinne? Kommer du til å klare det? Det er ikke det det dreier seg om. Men før jeg ser ut her på den, så har sett det her. Men du kommer til å ha to ganger så mye profetiske ord, og helbredet, du kommer til se dobbelt så mye hvis du ikke lever fra pressure, but pleasure. Hvis man ikke lever fra dette presset, kan man skal gjøre? Men egentlig var vel singelsen at «Babba!» Og USA så vil alltid lure på «Vant dere?» «Ja, med vant!» Men det var ikke det det drev seg om. Når alle publikum publikumene var begeistret, vi reiste der. Jeg talte, jeg tror det var 15 minutter eller noe. Men det var ikke der jeg fikk verdien min. Jeg hadde noe nettopp så sa «Leif». Jeg så deg nettopp tale på en av de største konferansene i verden. Hvordan endelig så har du nådd det? Må. Hvordan må det være så slek? Verdien min har ikke noe med om jeg taler på den konferansen. Fordi hvis den konferensen er god, så får jeg gjerne godt humør. Og er det en dårlig, så får jeg dårlig med. Konferansen kan gå. Min verdi er å være en sønn. At jeg har toppkart det før jeg kom på konferansen. Åh! Pappa, for jeg har sett hans ansikt. Wow! Jeg har hørt hans røst. kan han sier om meg. Jeg vet ikke hva andre sier. Men jeg har hørt hva min far sier om meg. det er sannheten. Og den sannhet setter mig fri. Og den som sønnen setter fri, han er virkelig fri. Det er på tide å få fjernet denne stolen ut av livet ditt. Er det noen her som ønsker bli kvitt? Ja, det er det. Anders, skal vi bare ta det inn og få se litt på pappas ansikt det blikket? Wow! Hører pappas røst igjen. That's my boy, that's my girl. Du gjerne besøker stol 2 et øyeblikk, men det er ikke det du er lenger. Kom hjem. Lev et liv som du har en hjem. En plass av trygghet, en plass av verdi, en plass av kjærlighet, en plass der du får se hans ansikt. Du får se deg selv slik som han ser deg. Wow <håhå> ja. oh, deg. Gratulerer med dagen. Hvis jeg kan få de som forbered andre for å komme her, men jeg bare få ta et par øyeblikk. Paul, kan du komme opp her? Jeg tror... Paul, you up here. Just let, jeg jeg tror du skal få se blikket der. Jeg så det var noen jeg vil gjerne be for selv akkurat nå som kom på raderen til pappa. Du var en på pappas godlista. Ja. His most wanted poster. Så det. Jeg sa, du vet ikke hva han elsker deg, men jeg ønsker deg, sa han. Jeg vil ha det. Paul, I'm just sensing that this is be coming home to chair number one. This is a lifestyle we have a one relationship not convenient relationship but covenant. Yes. Uh, kind of med ett folk, med en familie Du är inte alena när du går tillbaka med ett i samma. Ni står sammen som en familie i Norge. Om du får veckelse på söndag så har med vekkelse Amen. Ja, det det drejer sig kor, alltså den här hela måtot tänka stor to på, den är borte. Det er en familie i Norge, en stor familie i Norge. Og det er personene som her. Hør godt dette. Visse personene er ikke våre fiender. For meg så har ingen betydning om de tar politisk parti de en del av. Jeg ønsker bare å elsker de på samme måte som far har meg jeg ønsker å representere han tilgivelse på samme måte som han har tilgitt meg så Paul det er den første å komme hjem the resting place the sons and daughters of glory in Norway has arrived creationist moaning and groaning skaper verken Norge rop og gråte hvor er Guds sønner hvor er Guds døtre de venter bare på manifestasjonen av sønnerne og døtrene så skal vi seg hvem far er vi har Jesus, vi har hatt en hellig men nå får vi møte far. Og du får familien i sammen. På grunn av Gud en far, Gud er en sønn, og Gud er en hellig ånd, Gud en familie. Og gratulere med dagen. Det er en plass på familiebordet sammen med deg. Sammen med far. Wow! Sammen med sønnen, og sammen ett i den hellig ånd. Og når du ser på far, søn og hellig så er det ett. Det er en familie. Og på sammen når du ser på oss, wow, så er ett. Så bare velsigner deg nå, og jeg ønsker igjen, jeg ber om tilgivelse for de bildene som har hatt av Gud, som ikke ligner på Jesus. Men nå skal man bare se, og når du vil se Guds ansikt, så skal du se ansiktet til Jesus. Hvis du ønsker, se hans øyne. Se øynene på Jesus. De er akkurat like. Og se måten han ser på deg. Men jeg elsker deg. Sånn. Wow. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tønsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.